1: 2 de la tarde y 59 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio, suceso 101.7. Gracias por compartir esta hora de música, comentarios y e entrevistas. Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir siempre, siempre a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales En Twitter Radio Sucesos, en Instagram arroba Radio Sucesos, en Facebook Radio Sucesos Ecuador, YouTube el canal Radio Sucesos 101.7 y el WhatsApp 099-440-113. Las redes sociales de concierto sentido son las siguientes. En Facebook con ciertos sentidos ¿eh? En Twitter arroba Ramiro Díaz Y en Instagram arroba Ramiro Díaz Velázquez Tenemos mucho para compartir en esta tarde Del 22 de, de enero Al frente en controles el doctor Vinicio Soria Dispuesto a entregar la música Que de manera implacable Ya le ha ordenado previamente A doña Daniela Polo. Eh, y nos recuerda que llegamos hasta ustedes Gracias a la presencia De estas destacadas empresas E instituciones que creen que la radio En medio de nuestras humanas Inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre Con calidad y calidez Por suerte en nuestras vidas Existe Casa de la Música para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelmusica.es Descubra su creatividad y coloree su mundo en el taller de pintura decorativa para adultos mayores. En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana, lo invitan a sumergirse en el arte y la diversión. Aprenda nuevas técnicas, haga amigos y embellezca su entorno. No se requiere experiencia, solo entusiasmo. Llame al 2254-940, así que reserve su lugar. Recuerde. 2254-940. Lo esperan para pintar juntos momentos inolvidables. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro. Gracias a los amables lectores que allí se acercan recuerden librería española son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreríaespanola.com o en el whatsapp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como librería española Recuerde, librería española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento. Tours nos invita a un viaje verdaderamente fascinante En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático Tailandia, Vietnam y Camboya Es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio Y los palacios imperiales en Osaka Vamos a vibrar de emoción con el tren Baler Sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjugan Visitaremos la octava maravilla del mundo en Camboya, el templo de Siam Rip, y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia. Vamos a sentir allí la magia de la bahía de Jalon y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la gran experiencia de su vida lo espera en San Sambiturs. Y como siempre, con guía acompañante desde Quito, además del gran servicio con 13 años de experiencia, conduciendo grupos por todo el mundo. Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página sanviturs.com. Teléfono 600-2040. Cumpla con sus sueños. Sanviturs lo acompaña. Muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde y... El doctor Soria nos entrega entonces la primera propuesta musical. Los temas, los temas están variados hoy. Así que vayamos con la música, ganemos tiempo y volvemos en un momento. ¿Somos una especie en peligro? Nos pregunta don Sebastián. Bueno, somos una especie en peligro por muchas razones. Eh, primero, antes de extinguirnos nosotros, eh, estamos extinguiendo a las otras especies y no entendemos que todas las especies están conectadas, interrelacionadas, que todas dependen de todas. Entonces, en esa perspectiva, somos una especie en peligro. Eh, somos una especie en peligro no solo porque extinguimos a las otras especies, sino por la cantidad de contaminantes que lanzamos al aire y que lanzamos al mar. Estamos enrareciendo, estamos envenenando la atmósfera, estamos envenenando los alimentos que tomamos, Estamos, estamos envenenando nuestros cuerpos. Esto lo hemos dado en alguna ocasión, este dato. Usted en su cuerpo, y el doctor Vinicio doña Daniela, y el Papa, y el presidente Biden, y yo también, todos, todos tenemos en este momento en nuestro cuerpo 500 sustancias nuevas que nuestros padres no tenían. Esas 500 sustancias nuevas son son tóxicos son agentes tóxicos son agentes exógenos son, son sustancias que no tienen por qué estar en nuestro cuerpo y que alteran por supuesto toda nuestra condición vital nadie yo sé que nadie admitiría que al, a la gasolina de su auto yo le dijera vea le voy a echar 10 sustancias pero no me pregunte cuáles son le voy a echar 10 la gente diría no oiga es la gasolina del carro ¿no? pero pero no son 10 sustancias son 500 Más de 500 sustancias Nuevas, distintas Que antes no existían Y que las tenemos en nuestro cuerpo Empezando por el plomo y el mercurio Y los plásticos y los pesticidas Y todo lo que nos podamos imaginar Sería de horror esto Por esa razón también estamos en peligro Ahora, a largo, a largo, a largo, a largo plazo Imaginemos que, que no hubiéramos empezado a, a exterminar especies Imaginemos eso Imaginemos que no hubiéramos contaminado nunca las aguas, ni los alimentos, ni el aire que respiramos. ¿Por qué otra razón estamos en peligro? Ay, qué dolor decirlo, ¿no? Pero por, por culpa de la inteligencia. Por, un, por una parte, por culpa de la inteligencia mal utilizada. Y por culpa de la inteligencia, así la utilizáramos bien. Enseguida vemos por qué. Por suerte en nuestras vidas existe Casa de la Música, para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en tres veces www.casadelmusica.es Los seres humanos tenemos un problema grande en el momento de nacer y es que el parto en los seres humanos es el más peligroso entre todos los demás animales. Más peligroso que en todas las demás especies. La culpa de esa dificultad la tiene la cabeza. Y la culpa del tamaño de la cabeza la tiene la inteligencia. ¿Quién lo diría? La inteligencia va a, va a generar a largo, a largo plazo, si es que antes no nos desaparecemos, la, la inteligencia creciente del ser humano va a generar más problemas de los que hasta el momento han tenido, hemos tenido los seres humanos. El problema es que en un momento dado los seres humanos nos empezamos a ser más inteligentes, eso significó un mayor crecimiento de la cabeza. Ese mayor crecimiento de la cabeza significaba una terrible dificultad, un drama terrible en el momento del parto. El canal por el cual la cabeza y el cuerpo humano se tenían que, que desplazar en el momento del parto no era lo suficientemente grande. Entonces, la, natu la naturaleza, miren esto, la naturaleza estableció esto. Ese animalito para tener un, un desarrollo normal, completo, dentro del vientre materno, tendría que tener una gestación de 14 meses 14 meses en esos 14 meses la cabeza seguía creciendo a un ritmo desproporcionado en relación con el resto del cuerpo y entonces si el bebé no nace si no nace, mejor si pretende nacer a los 14 meses ese bebé mata a la madre y es altamente probable que muera él Consecuencia, la especie no se puede reproducir. Una especie en la que muere la madre en el momento del parto, o muere el guagua, o mueren los dos, simplemente desaparece la especie. Entonces, la naturaleza, con una inteligencia que desconocemos, pero que se manifiesta, la, la, la naturaleza decidió acelerar el nacimiento humano. La palabra es abortar, pero no la utilicemos porque es fea fuera una intensa, acelerar el crecimiento humano propiciándolo para que fuera precoz, prematuro a los nueve meses y así poder sobrevivir. Eso, que pareció en un momento dado una solución, se convirtió también en una pequeñita bola de nieve porque sucede que los cinco meses restantes que el bebé tendría que estar dentro del vientre materno ya tranquilito ahí en medio de la oscuridad jaja del líquido amniótico cálido sin ningún problema esos cinco meses que son los del más alto crecimiento del cerebro humano el bebé los nace afuera ¡Paf! los vive afuera y entonces viviéndolos afuera el cerebro tiene una hiperexcitación, una hiperestimulación en términos de sabores, de olores de colores, de voces de presencias, de volúmenes en fin, de todo lo que uno se puede imaginar. Y ese exceso de excitación, de estimulación, aumenta el tamaño del cerebro. Consecuencia, más problemas. Así sean, en, en milímetros, más problemas para la generación futura. Y así, y así, y así va creciendo. Eh, Stephen Hawking, que ya murió, decía que finalmente la especie humana dependerá del tamaño del canal que puedan desarrollar las mujeres para que nazca el bebé o si no, habrá que sacar el bebé no a los nueve meses, sino a los ocho y así por el estilo por eso los seres humanos a eso, a eso le agregamos el que los seres humanos somos los animales más inútiles, más desprotegidos un pollito a la media hora ya sabe lo que tiene que hacer un potrillo a la media hora corre más rápido que cualquier ser humano. Un pájaro a los tres meses está volando hace rato. Se está alimentando solo a los tres meses. Los, sueños, los seres humanos a los 30 años dependemos de que papi y mami nos pague el PhD y el masterado. Todavía, ¿no? Bueno. Entonces, un, un, niño, un niño de 10 años se muere se muere, no puede vivir solo de 10 años imagínense eso a la edad en la que un perro ya es ya es viejo con ganas un niño a los 7 años no es capaz de sobrevivir al mundo no es capaz 7 años cuando un potrillo a la semana ya bueno, toma leche de la yegua ya, pero, pero come hierba tranquilo y corre, y juega Salta a la semana. A las dos horas corre más rápido que un ser humano. Así que los seres humanos somos animales muy desvalidos y ese cuidado extraordinario del padre y de la madre, ¿quién lo diría? Hacen que el cerebro quesca más. Con lo cual, en el fondo, se agrava el problema. Oh, vayamos con música. Descubra su creatividad y coloree su mundo en el taller de pintura decorativa para adultos mayores. En el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana lo invitan a sumergirse en el arte y la diversión. Aprenda nuevas técnicas, haga amigos y embellezca su entorno. No se requiere experiencia, solo entusiasmo. Llame al 22 940, así que reserve su lugar. Recuerde... Veintidós cincuenta y cuatro, Lo esperan para pintar juntos momentos inolvidables. El problema de, de dar a luz se complicó. No me voy a referir mucho a este tema porque hay otros pendientes y aquí hay capítulos dolorosos. El problema de luz se complicó sobre todo en las, en las culturas judeo-cristianas porque con aquello de parirás con dolor, entonces se llegó a, a límites verdaderamente terribles. Y era que en un momento dado hubo mujeres esto se dio en los Estados Unidos hubo mujeres y esto se dio en Inglaterra también hubo mujeres que pidieron ayuda, que pidieron un analgésico que ya existía ya la medicina la había inventado lo había inventado analgésicos y estas mujeres fueron una de ellas fue llevada a la cárcel y otra fue quemada fue quemada porque, porque quería desoír quería desatender la maldición bíblica de Parirás con Dolor. Para las mujeres fue algo verdaderamente terrible. Por otra parte, bueno, aquí hay unas historias increíbles, y es que el, el oficio de parteras solamente lo, lo, lo practicaban las mujeres. Solo lo practicaban las mujeres. Y se da el caso de una... Hace días un oyente nos enviaba una foto desde New York de una autopista que se llama Ann Hutchison esta, esta autopista y esta autopista yo no sé por qué lleva el nombre de aquella mujer que fue quemada viva por ayudar a dar a luz a una amiga suya sin, sin reportar el, el nacimiento bueno, sin es decir sin, sin decir que ella, que ella era la madre de aquel niño vaya uno a saber cómo lo tuvo pero dijo no, es que este niño este niño me lo encontré, no se lo había encontrado sino que lo había ayudado a nacer y la quemaron vida otra mujer famosa, otra partera famosa fue Grace Sherwood también quemada viva pero miren lo que es la vida después eh, eh, el condado de, de yo no sé dónde la perdonó en el año 2006 dos, 300 años después de haberla quemado viva no, no, pedimos perdón nos equivocamos, no era, no era para tanto no hombre, no era para tanto así que solamente había mujeres parteras y hombres parteros se conoce el caso de un tipo que se llamaba eh, no Wilhelm, sino William William Smelly que eh, esto es increíble era un travesti se disfrazó de mujer en algún momento apareció como mujer en un pueblecito dijo que era partera y lo descubrieron pero logró escapar. William Smelly es una historia, ¿dónde la he leído? Yo creo que la leí en un libro que se llama Sexo, Tiempo y Poder, que es fundamentalmente, es de un autor de apellido Cohen, es fundamentalmente la historia del parto desde que empezamos a caminar en África, hasta nuestros días. Ahora sí, cambio de tema. Restaurante de Casa Gangotena, recuerdenlo, es ganador del Premier World Culinary Awards nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097 999, -999 -5, restaurante Casa Gangotena. Este es un tema que tiene que ver con, con la actualidad del país y bueno, ya pasó un poquitín la crisis eh, con la actualidad del país y con la actualidad planetaria. Dice, dice Don Hernán que la solución de los científicos eh, la solución que los científicos deberían dar al problema energético en el mundo sería discrepamos sería crear formas de energía más asequibles, más baratas creo que que es al contrario si al planeta lo está matando y lo va a matar porque es un diagnóstico ya claro el exceso en el consumo energético por parte de los seres humanos hacer que la energía sea más barata es incentivarlos a que a que consuman más este es un tema muy complicado el problema es que cada vez que encendemos una bombilla así fuera gratis imagínense que así fuera gratis ¿eh? cada vez que encendemos la televisión o el microondas así fuera gratis, así no nos cobraran un centavo estamos calentando el planeta porque esa energía la estamos convirtiendo en calor eso es el problema siempre hemos señalado que un niño que nace hoy es un niño que es cien veces esto es una barbaridad 100 veces más agresivo frente al medio ambiente que un niño que nació hace 100 años imagínese que usted tiene 100 pollitos calcule eso y que hay un pollito que come lo que comen 100 pollos usted dice no, este, este pollo no puede no puede no puede convivir con, con los demás ni, ni, ni es sostenible, ese pollo no es sostenible no lo puedo sostener bueno, es lo que pasa con la naturaleza. Los seres humanos de antaño, el consumo energético era ninguno, ninguno. De cuando en cuando, por allá con mucha suerte, alguien sabía, sabía hacer una hoguera. Y nada más. Los niños de hace 100 años, el consumo energético que tenían era una vela por la noche en la casa, para toda la familia. Y ahí se juntaban a comer y a rezar alrededor de la vela y se acabó la vela se acabó la noche de hecho apagaron la vela antes de que se acabara había que ahorrarla hoy no donde quiera que usted esté en este momento en su oficina en la sala de su casa en su auto está consumiendo energía estamos consumiendo energía cuánto cuesta en términos energéticos yo no sé en dinero pero en términos energéticos cuánto cuesta un pañal por ejemplo un pañal para un bebé Pañal, pipí, popó, desechable en cinco minutos, out, basura, contaminante, y toda la maquinaria que se utilizó para, para fabricar ese, ese pañal, y el carro que lo transportó, y las luces que alumbraron el supermercado, y, y la factura que se. Todo, todo, todo eso ha costado energéticamente al planeta. Antes no, antes era un pañal, pum, pum, el niño lo ensució, Agua y se acabó el problema. Sí, era un costo energético pero mínimo. Hoy no. Y así en todo, absolutamente en todo. En alguna ocasión veía un cuadro comparativo, pero prefiero referirme a esto en un momento para no alargar mucho el tema. Enseguida me quiero referir al tema energético porque un muy apreciado oyente nos dice que la solución que deben plantear los científicos es eh, <coughs> crear formas de energía más baratas. Bueno, discrepamos, le digo, y nos referiremos eh, con más calma a esto. Pero, hablando del tema ambiental, que no es que esté de moda, como dicen algunos, no, sino que es un tema que tiene que ver con la vida o con la muerte pero no de los que viven en Nueva Zelanda o en el Polo Norte o, o, o en la selva amazónica, no con la vida y con la muerte donde quiera que nos encontremos puede ser en New York puede ser en Machachi, puede ser en el Chimborazo puede ser en, en Paraguay donde quiera que estemos el tema ambiental no no tiene fronteras no tiene fronteras y, y todo lo que hacemos en algún momento termina por afectar todo el planeta un aerosol que utilizamos en Quito termina por romper la capa de ozono en el polo sur o en el hemisferio sur cada vez que encendemos y mantenemos un equipo encendido estamos derritiendo los témpanos de hielo que están allí en, en el polo norte y eso significa que, que no vamos a aguantar la temperatura y que el planeta se va a inundar y que van a desaparecer las especies bueno, si quieren libros Estupendos libros, estupendos. Absolutamente garantizados. Les quiero hacer tres recomendaciones. Libros sobre este tema, ¿no? Hay un libro que se llama El libro del clima, de Greta Thunberg. Greta Thunberg es, es esta niña... porque es una niña? Tiene 20 años, hombre. Es una niña... No, alemana. Es una niña sueca que se ha convertido en una activista planetaria, en un ejemplo planetario de lo que el ser humano nuevo debe ser. Por ejemplo, es una niña que no compra, no compra ropa, no compra ropa, sino que ropa de segunda, la que hay por ahí. Ella no tiene las vanidades absurdas de mi ropa y mi ropa y la moda, esas cosas no. Ya les decía alguna vez, un, un, un póster gigante en este país, en Suecia, impresionante póster, Aparecía un, un jovencito así muy guapo al lado de otra chica muy guapa, ¿no? Así. Y él decía, oh, esta camisa! Esta camisa me costó 20 mil litros de agua, ¿se dan cuenta? Entonces era advirtiéndole a la gente, oiga, 20.000 mil litros de agua para satisfacer su vanidad por, por un día, que es el día en el que va a estrenar la camisa, y a las semanas ya está vieja y ya pasó de moda, y ya quiere otra nueva otros 20.000 litros de agua pero tiene sentido esto es una catástrofe no solo planetaria sino ética es una catástrofe ética ¿con qué cara desperdicio 20.000 litros de agua simplemente para ponerme una camisa nueva entonces hoy en Suecia por ejemplo se considera políticamente equivocado tener ropa nueva el que compra ropa nueva ya está mal mirado ¿eh? es como si estuviera fumando en mix o tomando whisky o bailando reggaetón en mix ¿Qué, qué, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a este que no se da cuenta dónde está? así que el libro El, libro el clima de Greta Thunberg es un libro que, que aconsejamos cálidamente y hay otro, hay otro que quiero recomendar que se llama mmm, Parar en Seco. Parar en Seco es de, de William Ospina. Alguna vez él estuvo aquí en, en el programa y, y estuvimos hablando, pero de literatura, de otras cosas. Y este es un, un ensayo eh, en el que se plantea por qué, por qué antes los seres humanos y el medio ambiente eran uno solo. Y ahora los seres humanos por aquello de serás el dueño de la creación como el, el amo de la creación entonces vamos a rezar con todo y acabar con todo de allí las grandes desgracias ambientales en la actualidad el cambio climático, la contaminación el aire insalubre en las ciudades hay ciudades hoy, Santiago por ejemplo, Santiago de Chile México, en los que piden a los estudiantes no ir a clase por favor no salga de su casa no salga de su casa y tape las rendijas con con sábanas húmedas, porque afuera no se puede respirar, no se puede. En China, en China hay 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 universidades convertidas en eh, en invernaderos, invernaderos con con un techo encima para para que no entre el aire de la ciudad. ¿Tiene sentido esto? En fin, este libro, que se llama Parar en seco, es, es un recorrido por la historia de las ideas, de las religiones, de la política, de los medios de producción, de las filosofías. Para explicarnos, el autor dice, la arrogancia del ser humano. Yo utilizaría otra palabra, pero no la puedo decir al aire. Y esto, obviamente, clama por un, por un alto en el camino, por un parar en seco si es que pensamos en, en la supervivencia del planeta en la supervivencia del, del, del ser humano ese es un libro también impactante Parar en seco de William Ospina lo encuentran en, en librería española y otro libro delicioso pero ya un poquitín más, más extenso con otra perspectiva se llama Desastres Naturales en América Latina este es de Carolyn Erlich Así que, libros de ecología, libros del medio ambiente, en, en librería española, los van a encontrar, los van a disfrutar, los va a enriquecer emocional e intelectualmente. Que su sonrisa sea el reflejo de su felicidad desde hoy y para siempre. Vaya a New Dental Care, donde están preparados para atender todas las especialidades odontológicas y hacer de su sonrisa el mejor secreto para la vida. Los esperan en New Dental Care, 252 82 y 098-448-9515, Alemania, 455 y República. Los puede seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Página www.newdental.com.es New Dental Care, contagie su sonrisa. Creo que cerramos este, este tema del despilfarro energético, del consumo energético extraordinario, solamente pensando que hace 100 años la gente iba al mercado y acabó la historia pero hoy, hoy todo viene envuelto en plásticos, todo viene envuelto en papel, y ese papel trae una, una etiqueta, y esa etiqueta te da una impresión, y eso significó una máquina trabajando pum, pum, para imprimir cuatro letras, o el precio, cualquier cosa, es una verdadera barbaridad. Y, y en medio de ese panorama, la gente dice, no, es que hay que, hay que rebajar la, la energía, el, el costo de la energía, no, al contrario deberíamos si fuera posible desde el punto de vista económico y social deberíamos encarecerla para recordarle a la gente todos los días todos los días cuán importante es ahorrar la energía pero no porque cueste no así nos pagaran dinero por gastarla no deberíamos gastarla entonces en medio del panorama también se plantea el problema de, del costo de los combustibles en el país. No me quiero referir mucho a esto, pero estuve haciendo cuentas. ¿Cuánto, cuánto compra un salario mínimo en galones de gasolina en algunos países? Por ejemplo, en Brasil compran, se compran 36 galones de gasolina. A uno le pagan el salario mínimo y con eso alcanza a comprar 36 galones de gasolina en Ecuador con el salario mínimo compramos 168 galones de gasolina es decir cinco veces más de lo que se compra en Brasil es, es una es una barbaridad es una barbaridad porque es es el costo energético para el planeta siempre he pensado como dice el poeta si la omnipotencia por un instante fuera mía a veces he visto algún personaje en algún momento de mi vida un personaje que era capaz de, de lavar el carro el día sábado lavando lavando el carro desde las 7 de la mañana y el domingo también desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde lavaba el carro pero no solamente lavaba el carro sino que lavaba hasta las llantas del carro pues ¿Saben lo que es eso? Es una obsesión psicótica ya. Lavar las llantas del carro. Cepillo. Pero bueno, ¿qué le pasa? Y claro, él dice: No, es que el agua es mía. Yo pago por el agua. No, no, no. Usted paga por el agua, pero el agua no es suya. El agua es de todo el mundo. Debería ser más respetuoso con, con el planeta. Hay gente que tiene que caminar cuatro, cinco, seis horas para, para conseguir un balde de agua, un balde de agua contaminado, además. Entonces, con una manguera abierta, lavando un auto durante horas, y lo acaricia, y lo y lo, y lo besa, y lo vuelve a pasar con un pañito, y cuando está seco lo vuelve a hacer. Es una, es una irresponsabilidad contra, contra todo el mundo que no tiene nombre. Por eso el poeta decía, si la omnipotencia por un instante fuera mía, algún día será el experimento de ¡pach! a cualquier hora, sin previo aviso, se cortó el agua en todas partes, durante 48 horas, a ver, a ver qué van a hacer, bueno ese va a ser el futuro, ¿no? la próxima vez que tenga agua, protégela, protégela, cuídela. Y no solamente que se les quite el agua durante 48 horas, sino que se les cobre como si hubieran consumido dos meses. Entonces la gente dirá no, no, no. Es que eso va a ser el futuro. Bueno, dejamos el tema energético, el tema ambiental a un lado, pero solamente con todo el respeto le decimos al oyente que discrepamos en el sentido de que los, los científicos deben producir formas de energía más, más económicas, más baratas. No, porque eso conduce a mayor consumo. Y el consumo no es, no es inocuo, el consumo es dañino. A lo que deberían apuntar, ya no los científicos, sino los, los que tienen el poder de, de educar a la gente, sería que la gente consumiera menos. Pero no por no por no gastarse la moneda, no, no por eso. Sino por respeto con la vida. No hay otra cosa, respeto por la vida. Vayamos con la música, Messién. Sorry, volvemos.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que,
1: cuando desciende el sol de la cultura, hasta los enanos intelectuales
2: proyectan grandes sombras. 16 horas, 3 minutos.
3: Hubo un niño inglés protegido por la fortuna de su familia que apenas al cumplir los 10 años heredó un título nobiliario y a esa misma edad ya ocupaba una silla permanente en la Sala de los Lores. Como
1: si fuese poco a esa temprana edad ya había sido iniciado sexualmente por su propia criada mujer famosa por su aguerrida religiosidad y sus prédicas de corte puritano.
3: Quizás por estas iniciaciones tempranas y otras circunstancias su carrera amorosa superó todas las expectativas expectativas posibles, con todo tipo de amantes de uno y otro género y de las más variadas condiciones, sin excluir a sus familiares.
1: En sus memorias, aquel niño agradeció a la niñera el que, además, le hubiera enseñado a leer desde muy niño valiéndose de la Biblia y la recordaba como una mujer desbocada en medio de orgías sexuales y alcohólicas.
3: Este niño, de tantas precocidades, se llamaba... George Gordon Byron y el mundo de la literatura lo conoció como Lord Byron poeta de pasiones y energías extremas
1: Byron, el poeta y el hombre que nunca ahorró emociones se jugó la vida en una carrera loca, en medio de aventuras y garanteos, en medio de sueños, ambiciones y conflictos.
3: Byron, el que había nacido en una cuna de oro y protegido por los títulos aristocráticos, era amado por la sociedad inglesa gracias a sus dotes de brillante y sensible poeta.
1: Pero esa misma sociedad terminó expulsándolo cuando su conducta amorosa empezó a desbaratar matrimonios y a lastimar a su pudor colectivo, y sobre su nombre cayeron todo tipo de acusaciones, incluyendo incesto y sodomía.
3: Byron entonces estableció distancia con su mundo y abandonó a Inglaterra para buscar nuevos horizontes en otras tierras europeas.
1: A Byron se lo recuerda por su vida alzarosa por su huella romántica y por sus heroicas acciones que fueron mucho más allá del amor... Con perfiles escandalosos
3: Al final su fogosidad lo llevó a ser un combatiente internacionalista Y murió luchando a favor de Grecia para liberarla de los turcos
1: Byron nació un día como hoy
3: Era un 22 de enero de 1788 Y lo recordamos con sus poemas de estirpe romántica Y cuando nos decía que
1: Cuando hablo con la gente lo hago solo por recuperar mi necesidad de soledad momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Criar animales para el consumo humano requiere una cantidad de comida y de agua extraordinariamente grande para que crezcan, así como una gran cantidad de terreno donde puedan estar los animales y en el que se pueda plantar el grano y la hierba de la que se alimentan. Por ejemplo, para alimentar a un ser humano carnívoro durante un año se necesitan aproximadamente entre 8 y 9 piezas de ganado. Cada vaca necesita aproximadamente media hectárea de pastos verdes, ya sea de trigo o de soya al año. Por tanto, se necesitan aproximadamente 4 hectáreas de pasto al año para conseguir la cantidad de carne que come una persona en lugar de las .2 hectáreas que serían necesarias si comiéramos directamente las plantas. Es decir, una persona carnívora requiere de 20 veces más de tierra cultivada de trigo o de soya que la persona que se alimenta directamente de las plantas.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Viturs nos invita a un viaje verdaderamente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a vibrar de emoción con el tren bala sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjugan. Visitaremos la octava maravilla del mundo en Camboya El templo de Siam Reap, Y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia Vamos a sentir allí la magia de la bahía de Halón Y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno Sin lugar a dudas, la gran experiencia de su vida Lo espera en San Viturs Y como siempre, con guía acompañante desde Quito Además del gran servicio con 13 años de experiencia Conduciendo grupos por todo el mundo Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líos. La página, sambiturs.com. Teléfono 600-2040. Cumpla con sus sueños. Sanviturs lo acompaña. ¿Cuáles son los eh, viajes eh, científicos más importantes en la historia de la humanidad y cuáles serán los futuros viajes más importantes? Eh, al respecto yo quiero ser muy, muy, <ríe> muy pesimista o muy realista. Eh, los, los viajes científicos más importantes en la historia de la humanidad se realizan el 1 en el siglo XIX por parte de Charles Darwin cuando es un muchachito que tiene 21 años 21 años y se embarca en el Beagle un barco que estaba comandado una nave que estaba comandada por el comandante Fitzroy que tenía 25 años son dos jovencitos, hombre 25 y 21 años los dos personajes más importantes en el viaje de exploración científica en la historia de la humanidad esto es, esto es asombroso bueno, ese viaje dura cinco años Recorre el planeta entero Llega hasta nuestras Islas Galápagos Y Charles Darwin, recordemos Había sido presionado por su familia Para que fuera médico O para que fuera pastor protestante Por suerte, por suerte no fue ninguna de las dos cosas Y dijo, bueno, es que mi vocación Es la de científico la de investigador y, y era famoso porque desde niño coleccionaba todo absolutamente todo y su padre le decía estás, estás con los cajones llenos de de bichos y de cosas raras y de piedras ¿Qué, qué, qué, ¿qué vas a hacer en la vida? investigador papá bueno y ahí está Charles Darwin ahora miren una cosa Charles Darwin siente la pasión esto es increíble siente la pasión por la ciencia bueno desde muy niño pero a partir de la lectura de un libro que se llama Cosmos, pero no el de Carl Sagan, no. Cosmos está escrito por el, el escritor, filósofo, científico, también poeta, un tipo polifacético llamado Goethe. Goethe, en Alemania, el, el personaje alemán, de todos los tiempos. Cuando Darwin lee ese libro que se llama Cosmos, deciden montarse en aquel barco y decir bueno vamos a conocer el mundo y así es como llega a Galápagos y por eso se hace famoso Charles Darwin por eso quién lo diría hay muchos ecuatorianos que llaman Darwin no y se debe en ese nombre a Charles Darwin y Charles Darwin eh, debe haber estado en nuestro país o estuvo en nuestro país por haber leído el libro de Humboldt así que se llaman Darwin Gracias a Darwin y gracias a Humboldt. Ese es el viaje más importante en la historia de la humanidad. Hay otro viaje que se da, 1700, se da en el siglo XVIII. Siglo XVIII, siglo XIX. Enseguida lo vemos. ¿eh?
0: Con cierto sentido.
1: El otro viaje científico importante, y cerramos este tema porque hay otros asuntos pendientes, el otro viaje científico importante es el que emprende Humboldt, creo que es en el año 1800 o en el año 1799, era un muchachito también, tenía 30 años, hombre. Sí, él tenía 30 años. Y emprende ese viaje, siglo o en el último año del siglo XVIII o en el primer año del siglo XIX en fin, es un viaje que dura 3, 4 años que lo lleva por buena parte de América y es un viaje tan extraordinario Humboldt, esto hay que destacarlo que representa la primera aproximación científica el primer estudio científico de este continente que apenas nacía la vida política cuando Bolívar se encuentra con Humboldt, esto lo he contado varias veces, pero no me importa porque es una historia tan, tan que me llena tanto. Cuando Bolívar es un jovencito, tiene 25 años. A ver, ¿no? 1783, eh, 17. No, hombre, tiene. Sí, 17, 18. Tiene 23 años. Bolívar es un jovencito, tiene 23 años, se encuentra en París y está allí nada más ni nada menos que en la coronación de Napoleón Bonaparte imagínense esto y se encuentra con el señor Humboldt ahí se están tomando el traguito hablando jiji, jaja. Y, y Humboldt le dice a Bolívar vengo de su continente y empieza a contarle cosas que Bolívar ni conocía el que conoce nuestro continente es Humboldt entonces Humboldt le dice su continente está está maduro para la revolución pero no veo al hombre y lo estaba viendo qué increíble ¿no? y esto no es que se lo haya inventado Pepito no, eso está en una carta que Bolívar le escribe a su tío me he encontrado con el señor Alexander von Humboldt y me ha dicho que nuestro continente está maduro para la revolución para la independencia pero que no ve el hombre y sucede que lo estaba viendo ¿no? Qué increíble bueno esto es verdaderamente maravilloso porque Humboldt y Bolívar mantienen un contacto posterior y después Humboldt y después Bolívar le manda una carta a Humboldt en la que le dice usted usted es el verdadero descubridor de nuestro continente porque descubrimos nuestro continente a partir de Humboldt Humboldt está aquí tres años y en tres años, que son eh, mil días, no, 360, eh, mil y pico días, este personaje hace cuatro mil dibujos. Cuatro mil dibujos de plantas. Cuatro mil dibujos de animales. Cuatro mil dibujos de montañas, de ríos. Cuatro mil dibujos que nos permiten a los americanos conocer dónde estábamos viviendo. Cuatro mil dibujos un promedio de, de tres dibujos al día. Esto lo hace Humboldt. Personaje bellísimo que cuando ya está entrado en años, ya ya tiene ochenta y tantos años, allí en su estudio tiene al fondo una... Fo no, una fotografía, no existía la fotografía. Una pintura del Chimborazo. Porque él decía es el lugar más lindo, más lindo que he conocido. Y recordemos que él asciende al Chimborazo le quedan faltando unos metros apenas le quedan faltando 50 metros asciende al Chimborazo Humboldt y sin la ropa que hoy se utiliza nada de esas cosas no pero se da el gusto de, atender, de ascender al Chimborazo que es considerado en esa época es considerado el, el, la montaña más alta del mundo no se conocía el Everest pero bueno creo que ahí dejamos a Humboldt aunque todavía tengo algo que contar de él
0: ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden.
1: En pocas palabras,
2: la poesía dijo.
0: ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden. Con cierto sentido.
1: Don Gonzalo nos preguntaba acerca de los viajes científicos más importantes en la historia de la humanidad y señalaba, es mi criterio personal, señalaba que los dos viajes más importantes de carácter científico después vinieron otros pero los más importantes son los que se dan en el siglo 18, 19 con Humboldt y luego con Darwin esos dos viajes son fundamentales para el conocimiento científico del planeta Tierra ahora si estamos pensando en el viaje a la luna déjenme decirle que no que eso fue una simple novelería y por eso no hemos vuelto porque no tenemos absolutamente nada nada lo que se dice es nada para descubrir la luna no hay nada usted si quiere saber más de ciencia aprende más en un metro cuadrado de la amazonía o del parque metropolitano que en la luna es un territorio hierto bombardeado por radiaciones solares que aniquilan cualquier forma de vida no hay nada no hay nada no hay nada en la luna que no podamos conocer desde acá desde la tierra absolutamente nada sabemos eh, su época de formación sabemos su volumen, su peso sabemos absolutamente todo ahora la próxima novelería dicen algunos es Marte ¿pero a qué van a ir a Marte? Marte no tiene gravedad suficiente para sostener una atmósfera no, no admite ninguna forma de vida quizás formas bacteriológicas primitivas en los mares ocultos porque tampoco puede Tampoco tiene defensa contra las radiaciones solares. Entonces, a Marte, a Marte no vamos a ir a, a nada. Es posible que vayamos, pero no se va a descubrir nada importante en Marte. Se descubre más en un kilómetro cuadrado de la Amazonía, con absoluta seguridad, para la vida, para curar el cáncer, para, para lo que fuere, en un kilómetro cuadrado en la Amazonía que en todo el planeta Marte. No se diga en la luz. Así que fueron viajes de, de prepotencia, de soberbia, pero desde el punto de vista pragmático, científico, intrascendentes en la historia de la humanidad. Mil veces, millón de veces más importante, el viaje de Charles Darwin. Vayamos con un minitema musical porque estamos con un querido amigo.
0: Con cierto sentido.
1: El tiempo uh -huh. pasa el implacable y para eso también tenemos solución. Está con nosotros el doctor Fabián Orellana. Doctor Fabián Orellana, bienvenido. Cuéntenos cómo usted está. Usted está muy bien. ¿Cómo va la clínica? ¿Cómo van sus pacientes, hombre?
2: Gracias. ¿Qué tenemos para ellos? Gracias, mi querido Ramiro. ¿Estamos bien? Pienso que los adultos mayores no han bajado la guardia. Ellos saben que si sus días... Están contados. Ellos los quieren contar de uno en uno y los quieren aprovechar de principio a fin. El adulto mayor no tiene pendientes. Todos los seres
1: humanos tienen los días contados porque nadie, como sí. dice alguien, nadie nació para semilla.
2: Así es. Entonces, estos seres humanos maravillosos de 70, 80, 90, algunos centenarios... Van a requerir controles médicos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mi estimado Ramiro. A ver,
1: controles El médicos.
2: control médico del adulto mayor. ¿Lo podrá hacer un médico general? ¿Lo Parcialmente. ¿Lo podrá hacer un médico de familia? Un internista. ¿Un médico internista? Parcialmente, sí. ¿Y cuál es un poco la diferencia entre que lo haga un geriatra, un gerontólogo y el resto de profesionales? Pues miren. Estos seres humanos que han invertido en sí mismos tiempo,
4: horas de vida, experiencia,
2: 80 años, ¿no? Sí, no pueden ponerse en las manos simplemente de personas que no tienen el entrenamiento debido para conocer ese organismo que envejece. Porque la química del organismo es distinta. La sí. fisiología
1: del organismo es distinta.
2: Y peor aún ponerse en una consulta de apenas 15 minutos frente a un médico que en muchos de los casos son excepciones, pero en muchos de los casos pueden estar frente a un computador que no van a tocar ese paciente porque además los están midiendo en estas grandes instituciones de miles de miles de pacientes por el número de pacientes que ellos atienden. Y que simplemente le darán la misma carga de medicinas de hace tres meses, de hace seis meses, de hace un año, que será una carga muy pesada de llevar, porque además serán por cientos de esas tabletas. Entonces, ese paciente necesita un control de adeveras, un control en el cual haya un médico que en ese primer control, que es lo que yo les ofrezco, querido Ramiro, veamos qué come, cómo se alimenta, cómo está su vida que ese paciente si es que no puede llegar al consultorio, ya es un hombre de más de 90 años y tiene problemas de movilización, puede ir el médico y diga, oiga usted vive aquí, además qué bonito lugar como estuve hoy de mañana, estuve donde una señora que ha vivido en ese lugar hace 70 años, pues mire podrá tenerlo desordenadito, desarregladito, pero ese es su hábitat. Usted ha dicho algo muy importante y es que usted se, se está
1: comportando como un colega suyo, como Hipócrates, cuando él decía, si, si se quiere conocer el estado de salud de un paciente, hay que preguntarle por su familia, por lo que ha vivido, por lo que come o lo que no come.
2: Eso lo decía hace más de 2.000 años. Y habrá que chequear las medicinas. Muchos de ellos están con una corrida de medicinas de 10, 12, 15 medicamentos que están tomando diariamente. Cuando es un absurdo. Porque están tomando porque ese medicamento le da reacción adversa de vómito y toman después de una hora un medicamento que le quite el vómito. O sea, por favor. Y sabiendo que todas estas medicinas, en un momento dado, Efectos en un organismo con un hígado de 80 años, riñones de 80 años, le va a pasar una factura. Entonces, el adulto mayor necesita un enfoque simple pero contundente. Hay que llegar a él. Hay que valorar lo que tenemos, no lo que se fue. La familia y con toda razón viene un poco apesadumbrada pensando en lo que se perdió de ese paciente. Pero tenemos otras cosas, hay una presencia mental, esa presencia que hablábamos hace un rato, inmaterial, es decir, esa idea, esa, esa respuesta que podemos tener los parientes a de dónde vengo, que no lo van a poder responder cuando, esa, cuando ese abuelo, ese papá grande se vaya. Ya no va a poder responder. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer un análisis de las medicinas. No puede ser que estos pacientes edéntulos, es decir, que no tienen una sola pieza dentaria, les estén dando de comer algo que lo van a tragar, a, a, a tragar como una rueda de molino, pero que al no ser triturado y preparado ese alimento con la masticación simplemente va a pasar por el tubo digestivo, le va a dar mucha molestia, lastimado, llenura lastimado. y lastimado. no Pues habrá que ver qué es lo que puede comer para poder adecuar porque la vida sí está relacionada con todo aquello que comemos y la alimentación del adulto mayor debe ser la misma que deberíamos tener el resto de seres humanos. No tanto preservante, no alimentos que estén procesados con preservantes. Para el Ecuador y ustedes queridos oyentes van a escuchar esto, un plato de, de papas con aguacate, con alimentos que sean no procesados, no en una bolsa, ¿no? una sopa de arroz de cebada, una sopa de quinoa. Oigan, van a hacer cosas maravillosas y donde el adulto mayor esté déntulo sin un diente, pues le van a dar licuado, pero le van a presentar lindo. No sigan utilizando esa vajilla que está con el plato abollado hace 20 años, boten ese plato o hagan algo, ¿Qué van a hacer esos niños de los padres que hacen platos necesitamos cambiar platos para que esos niños de los productores de platos también tengan un futuro en este es mundo en términos
1: de la alimentación y en términos de la actividad eh, en
2: términos de la actividad Orellana. tienen que ser eh, bueno, si es que ellos están todavía autónomos hay que un poco motivarlos motivarlos a salir yo sé que hoy por hoy estamos viviendo situaciones de apremio, situaciones de inseguridad, pero ya tuvimos un laboratorio, pero este sí fue un laboratorio en vida que fue terrible, que fue la pandemia. Encerramos a miles de miles, por no decir millones de viejos en sus casas y los deterioramos, los demenciamos, les atrofiamos, les postramos. Oigan, si ese adulto mayor tiene que, entre comillas, salir y caminar dentro de un centro comercial, no creo que va a correr más peligro. Claro, no le llevemos al barrio urbano marginal o no le llevemos a esas calles en donde puede haber delincuencia, pero hay que sacarlo y hay que llevarlo además a que haga actividades, a que esté con sus iguales. Así como un... Aquí hay un jardín botánico precioso. Claro, hay un jardín botánico, les podemos llevar a la casa de la música, hay música clásica, hay música popular y además hay que llevarles a las señoras, ¿por qué no? Al salón de belleza para que se arreglen, a la costurera o a esa boutique, si es que hay la economía o al mercado de pulgas y hay que escogerles ropas lindas, ropas con colores, ropas con algo que realmente ellas se vean Bien. Y en el control médico, oigan, hay que hacerse el control médico, porque hay muchas de las cosas que pueden realmente solucionarse de manera fácil. ¿Este control médico,
1: cuáles condiciones inamovibles tiene? Bueno,
2: ¿qué chequeos tiene? El control médico va a empezar con lo que tenemos: que come, Qué medicinas está tomando, dónde vive, quién le cuida. Luego vamos a lo que son signos vitales. Muchos de ellos no sabían que eran ya hipotensos. Les habían Hipo, dicho, hipotensos. hipotensos, les habían dicho que la medicina antihipertensiva tenían que tomar de aquí toda la vida y la misma. Pero llegaron a los 90 años, comen lo que un pajarito, tienen una vida plana donde. Casi pasan dormidos y, a, y, a, y acurrucados todo el día. Y resulta que además se toman una pildorita porque no han ido a un control médico y se les baja la presión y les da más sueño. Entonces tenemos que ver. entonces ahí, manejan
1: qué cifras? 100, 160, 170?
2: Sí, bueno, manejan cifras de 139, 89 como máxima y están perfectos sí, algunos sí. vendrán al control médico con 150 80 y yo no le voy a cambiar su medicina para la presión otros vendrán con 160 y están perfectamente bien entonces hay que hacer hay que hacerle una pinchadita sí. en el dedo para ver cómo está esa glucosa hay muchos de ellos que son acusados de que ingieren mucha cantidad de dulces ¿Cómo no van a ingerir mucha cantidad de dulces cuando la comida que ellos reciben, si ya no tienen masticación, ya no logra alimentarles y tienen que compensar de alguna manera? Se les hace la glucosa, unos tendrán diabetes que son una, una, un, un número pequeño, porque no es que el 100% de los viejos van a tener diabetes, y otros tendrán un valor normal de glucosa y lo que hay que hacer es planificar mejor la medicina. Y las alimentaciones, no decirle al viejo oye siéntate acá, nosotros llegamos a las 8 de la noche y caliéntate tu propia comida y cuando va al microonda resulta que hay tantos botones que no sabe cuál va a presionar y empiezan a comer comidas frías, comidas duras o comidas guardadas. Entonces todo eso tenemos que ver, tenemos que aplicarle pruebas para ver cómo está su memoria. No pidamos a alguien de 90 años que sepa con exactitud el día, el mes y el año, porque muchos de ellos dejaron de leer la prensa. Es más, en el Ecuador ya no hay prensa. No, ya no hay. Ya no, hay. A o sea, ver, ya no tienen de qué. memoria
1: en qué consistiría. Echá el el mini
2: eh, bueno, hay una que se llama el mini Mental de Folstein, hay Moca, hay, 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 hay varios de esos, pero se mide orientación temporal en tiempo orientación espacial en lugar en esta normalmente están ellos muy bien memoria, un poco de cálculo matemático, identificación de las cosas, análisis ¿sí? y obviamente memoria reciente, se le hace que repita unas palabras y luego se le vuelve a que él a, a que, a que repita hasta Cuando, ¿cuántas palabras? ¿sí? normalmente lista? son tres palabras ah, bueno. son tres sí Ahora, hay una cosa interesante, algunos de ellos han olvidado cuestiones fundamentales que están encriptadas, esta es una terminología de la gente de sistemas, encriptada en su cerebro y que no van a salir, que es el día que nacieron, la fecha, quiénes fueron sus padres, en qué escuela estuvieron, cuando esa información se pierde cuando olvidaron oh. el nombre de su esposa <ríe> y tienen esposa e oh, hijos, yeah, yeah. eso... Es normalmente un deterioro cortical, que además es una enfermedad, Ramiro. No es un tema de que todos los viejos, y ojo, no se asusten. No, es una enfermedad No todos los viejos les va a dar uh, Alzheimer. Como yo les he dicho en programas anteriores, será un 10% de la gente de más de 65 años. Es decir, que el 90 no le va a dar. Y cuando cumplan 80, será un 35%, pero un 65% no le va a dar. Entonces. Y hay que establecer además, Ramiro, con mucho cuidado, la figura del médico de cabecera. ¿Qué es el médico de cabecera? Es aquel médico que le ayuda al médico de las otras especialidades y sobre todo a su paciente a tomar decisiones de vida. ¿Será que este paciente hay que operarle de la columna porque dice que tiene amortiguadas sus piernas cuando ya tiene tres o cuatro vértebras que están asentadas? No, no. O sea, por favor, eso hasta por lógica, ¿cómo le va a operar a esa persona mayor? ¿Será de operar una cadera porque alguien se cayó y está pegando gritos? Habrá que operar de la cadera. ¿Habrá? Sí. Depende. Ahora tiene 100 años, tiene 90 años. Bueno, hay gente que tiene vida para ciento y pico de años. Entonces, habrá que valorar y ser el médico. Habrá que tratar ese cáncer de próstata en una persona que tiene 85 años y que fue un hallazgo. Déjele la próstata en paz y déjele al paciente en paz. Lo único que usted va a lograr es que esa persona que andaba bien, que se le descubrió un cáncer de próstata a los 80 años, tenga una vida miserable por unas medicinas antiandrogénicas que además le van a quitar lo más importante de su vida. En el caso del hombre, que es su parte de su sexualidad. Entonces, todo eso tiene que ser analizado, tiene que ser visto. Si es que le vemos al adulto mayor que no quiere bañarse, que no quiere cambiarse de ropa, que ya no está comiendo, bueno, investiguemos un poco de lo que sería depresión. Depresión, claro. Y la depresión la forma de tratar principalmente la depresión es denle una opción de vida. ¿Quién no va a tener depresión si tiene una vida... Pero en... si no habla con nadie, si no se ríe si no, con nadie, si, si nadie le cuenta una sí.
1: historia, si nadie nada le pregunta.
2: Llévele al Club de la Memoria y va a claro. ver que no hay depresión.
1: No, es, es cierto, es sí. cierto, es cierto. Es cierto, por ahí decían, eh, hay un viejo chiste, ¿no? Decía, estaba el tipo muy deprimido y decidió decidió acabar con su vida entonces para el efecto reunió a sus cinco amigos para contarles Dijo, lo pasó también que ya no quiso hacerlo <risa>
2: Claro. Pero, lo que necesitaba era eso. Lo que necesitaba Encontrarse era Encontrarse con los amigos, hombre. Encontrar a los amigos. Vean, así como un muchacho de 20 años o de 18 no va a tener nada que hablar con uno de 5 Lo mismo pasa con este joven de, de 85, 40 con el de 80. Déjenle al claro, claro. viejo que se relacione con sus viejos. Claro. Que va a estar encantado y va a tener otras otras métricas de la vida. Entonces, miren. Si bien es cierto, muchos médicos, colegas míos excelentes, están tratando adultos mayores sin ser especialistas de gerontología y geriatría, yo sí pienso que deben prepararse. Si quieren hacerlo, prepárense, porque esto es lo que va a pasar en los próximos años. Por supuesto. Vamos a tener más viejos en el mundo. Pero
1: claro que sí. doctor Oresiana, hemos tenido una época muy complicada de, de inseguridad, de encriptarnos en nuestros pequeños ambientes y obviamente esto afecta también a, a, a las condiciones que usted señala, a las personas en estas condiciones. Así que hágales un llamamiento, les da el teléfono, los invita y, y ahí está la solución.
2: Claro que sí, miren, si hay un lugar seguro, una ubicación segura, tenemos la calle José Puerta en el Batán, aquí cerquita de la Radio Sucesos, un lugar que tiene una puerta, en la José Puerta, así como eh, mnemotécnica, que nadie y con un guardia, que va a estar mucho mejor que en las casas que hicieron con el Seguro Social, donde pueden haber personas que quieran meterse a la casa y... Tal vez invadirle a ese viejo. Entonces, no. a salir, a, a, a tener la ilusión de poder salir. Van a tener una comida caliente, van a tener amigos, van a ser tenemos una profesora de pintura decorativa para hombres, para mujeres de aquí, olvídense de esto de que yo soy hombre, yo no pinto yo sí pinto, oiga, pinte sí. y cante, y haga cosas graciosas, y que le vaya bien, y tenemos todas las condiciones, no hay gradas en esa casa, todos son rampas el amor y el cariño de todos los que trabajamos ahí los abrazos para ustedes, y si tiene que jugarse la vida, para vivir, jueguese. Olvídese de la inseguridad, tiene que jugarse la vida porque esos días y esos meses que los viva usted con calidad. ¿Y el teléfono, doctor? 2254-940, es un teléfono que puede ser la primera prueba de memoria para ustedes. 2254-940, visítenos y Muy que regrese esa
1: memoria. Doctor Rosiana, muchísimas gracias. 2254-940. Es fácil, hombre, es muy fácil. Así que muchísimas gracias por su presencia y gracias por las luces que lanza para una mejor calidad de vida, para tantas personas que lo necesitan.
2: Claro que sí, Ramiro. Gracias.
1: Batería, gasolina suficiente, buen estado de las llantas con el aire exacto, aceite en el motor, líquido de frenos y hasta buena música a bordo. Todo está listo. Faltan solo las neuronas, las suyas. Las de su cerebro. Por suerte, usted tiene más de mil millones. Demuestre su inteligencia. Valore la vida. Conduzca con precaución. Con
2: cierto sentido.
1: Por suerte en nuestras vidas existe Casa de la Música para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelmusica.es Muy bien, eh, cambio de tema, cambio de tema no, <risa> cambio de planes. Bueno, eh, vamos a continuar con un tema que traíamos antes de la entrevista con el doctor Fabio Norellana y hay cambio de planes porque voy a, a reemplazar a doña Reina Victoria por, por hoy. Aprovecho para comentar algo más acerca de Humboldt que no había tenido tiempo, recordando que este personaje es eh, un personaje querido y admirado por Simón Bolívar y que en dos ocasiones, por lo menos, en dos ocasiones, este hombre estuvo a punto de morir en nuestro continente. La primera vez, vamos a contarlo de una vez, la primera vez es cuando él viene por el río Orinoco. El río Orinoco es aquel río que está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Él era un personaje rudo, capaz de buscar selvas y montes y desiertos, no tenía miedo a nada y entonces estaba en alguna ocasión recordemos que él viaja con eh, Von Plan y Von Plan era su amigo era su, su, su compañero sentimental también entonces en algún momento un campesino mmm, descubre va a no saber cómo descubre que Humboldt y que Bonpland son son compañeros sentimentales y en medio de la homofobia y de la locura y del fanatismo y de la ignorancia este campesino ataca a muerte a Humboldt pretende matarlo y entonces le da una golpiza le da unos palazos en la cabeza y lo abandona creyéndolo muerto Humboldt Humboldt estuvo en coma cinco meses. En ese momento Alexander von Humboldt era, era el sabio más importante en todo el planeta Tierra, ni más ni menos. Era el sabio más importante y tenía apenas 30 años. Y estuvo a punto de morir por una golpiza, estuvo cinco meses en coma, finalmente se recuperó y logró salvarse. La segunda vez le sucedió acá, acá, Acá en Quito. Enseguida les cuento.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: muy bien, eh, vamos a cerrar esto con Humboldt ya porque hay otros temas pendientes pero solamente aprovecho para comentar que la segunda vez que Humboldt se salva eh, de pura suerte, es cuando está cruzando lo que has estado allí alguna vez, en el Pichincha Giovanni en lo que se llama el, el paso de la muerte bueno, yo, yo lo he hecho varias veces pero solo de noche cuando está lloviendo ¿no? y con algún trago de más en la cabeza bueno, es terrible ese, ese paso, es terrible, es terrible. Así que la próxima vez que vayas a hacerlo, la primera vez, para que tengas el coraje, que sea de noche, lloviendo, con unos tenis que se resbalen, ¿no? Y, y con algunos whiskies en la cabeza, ¿no? Así es, mucho, así es mucho más seguro, ¿eh? Mucho más seguro que te vas a despeñar y te vas a levantar, bueno. Entonces, la, la otra vez que Humboldt... Por poco se mata, es ahí, cruzando el paso de la muerte. Uf, ¡Qué tipo tan atrevido, hombre! Eso se necesita, se necesita coraje para pasarlo. Bueno, él decidió hacerlo, pasarlo, y, y se despeñó. Y uno dice, ¡se mató! Claro, lo esperan 300 muertos, 300 muertos, 300 metros ¿no? de abismo se despeñó y en el último instante por suerte no era calvo en el último instante un indígena que iba con él lo agarra del pelo del pelo, del pelo, no de la ropa lo agarró físicamente del pelo y del pelo lo, lo levantó y así se salvó se salvó Humboldt así se salvó por segunda vez el científico más importante en la historia de la humanidad bueno, perdón, en la historia de la humanidad no el científico más importante en el mundo en aquel momento. Con
2: Cierto Sentido
1: Muy bien, don León. Don León nos pregunta cómo se llama el tema musical. No este, este es la flor de la canela. El tema musical que sonó antes. Es un tema típico venezolano, de la llanura venezolana. Se llama sabaneando, si usted. ¿Sí? Sabaneando, es decir, recorriendo la sabana, paseando por la sabana. Él dice, esa canción me produce a mí una sensación extraordinaria. Bueno, la sensación que le produce a usted le produce a, a todo el mundo, sin que nos demos cuenta, ¿eh? sin que la podamos verbalizar muchas veces y es que sentimos que vamos montados a caballo porque en esa parte de, de venezuela que comparte con colombia en colombia se llaman los llanos orientales en venezuela son los llanos occiden, sur occidentales el vecino queda a tres horas eso es enorme es el fin del mundo el vecino queda a tres horas o si está pegadito pues a pared con pared a una hora de, de caballo no o caminando entonces allá el caballo es tan importante como la luz del día el caballo es tan importante como el aire que se respira sin caballo no, no, no habría vida los niños en esa zona en esa zona de Venezuela y de Colombia los niños aprenden primero a montar a caballo que a caminar y entonces, el cerebro del niño solamente recibe cuando se está formando la música del, del caballo que galopa, del caballo que se mueve, del caballo que, que va... Por eso, cuando un llanero va a componer música, solo le, solo le puede nacer del cerebro esta música. Escuchemos, para que nos demos cuenta de que esta música es Siempre que sea llanera, es la música de un caballo al trotecito o al galope. la siquiera un minuto para que nos demos el gusto de, de montarnos a caballo un rato. Nos bajamos del caballo un rato. Es que es muy importante porque esa música se forma en el cerebro de los niños cuando todavía no saben caminar y después un llanero va a pensar en música y solamente compone, compone al ritmo de un caballo. Lo mismo pasa con los beduinos en África, en, sí, en el Sáhara. Alguien se burlaba de mí que porque decía Sáhara, pero yo qué hago si así se dice. Bueno, eh, así lo escriba Sahara, eh, el nombre es Sáhara. Bueno, en todo caso, mmm, los beduinos cuando componen los versos, porque es un pueblo de, de, de mucha riqueza, ¿quién lo diría? no? Uno dirá, pero si son camelleros, hombre, son camelleros. No, no, es un pueblo de mucha riqueza literaria, particularmente en poemas. ¿Quién lo diría? Y lo que pasa es que para aguantarse las largas jornadas en el desierto, entonces, para para salir del aburrimiento, como no tienen WhatsApp, no tienen equipo de sonido, no tienen nada de eso. El camello y el camello y, y vamos al ritmo del camello. Entonces ellos van componiendo versos y todos los versos, toda la poética de los beduinos, lamentablemente yo no tengo aquí un ejemplo, y traducida siempre se pierde, pero toda la poética de los beduinos tiene el ritmo del plum plum, plum plum. Plum, 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 plum. Plum, plum, plum. el ritmo del camello al caminar cuando, cuando Giovanni visita a sus pozos petroleros allá en Arabia Saudita se llena de nostalgia y dice esto era lo que yo vivía cuando, cuando, era, cuando era niño ¿podemos poner un tema musical en árabe doctor Giovanni Córdoba?
0: este es un tiempo con cierto sentido... para que de todos broten las luces... que todos precisamos.
1: Y es una alegría saber que... es toda una vida difundiendo el pensamiento universal... es la librería española... toda una vida siendo la vitrina permanente... del librero ecuatoriano... más de 90 años... más de 90 años... en el maravilloso mundo del libro... gracias a los amables lectores... Y allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página veces www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como librería española. Recuerde, librería española desde 1927, difundiendo la cultura y el conocimiento. Este es un tema mmm, que lo trato con un poquitín de distancia porque, porque me resulta siempre doloroso sé que en alguna ocasión lo, lo abordamos acá eh, tiene que ver con Salem o Salem esta población que está al norte de los Estados Unidos famosa por el famoso famosa por el famoso valga la redundancia por el famoso juicio de las brujas de Salem como decimos en castellano tengo algo que contar ahí, muy poquitito, muy poquitito, pero muy atractivo. Y enseguida, enseguida lo vemos, pero saltamos después a un tema bien distinto. Nos acompaña a esta hora un querido amigo, José Manos Alvarez, ese artista plástico eh, que está lanzado a una exposición de lo más original aquello empezó como un simple libro y, y ahora ese libro ha sido proyectado en grande en mayores dimensiones a murales la cita para ver estos murales que me ponen triste cuando conozco su final la cita es en la casa Benjamín Carrión. Pero primero presentamos a José Manos Albas. Buenas tardes, un gusto tenerte aquí, querido maestro.
4: Eh, buenas tardes, Ramiro. Mucho gusto y encantado de estar aquí. Gracias por la oportunidad.
1: Nada, hombre. Gracias a usted por su presencia. Cuéntenos cuánto tiempo en este qué hacer de las
4: artes plásticas. Bueno, eh, en las artes creo que toda mi vida. <risa> eh, siempre he querido ser artista tuve la clásica pelea con los padres porque quería hacerlo. Finalmente no terminé estudiando artes, eh, terminé estudiando diseño gráfico, que fue como una especie de negociación con los padres, pero que se... Eh, que se como que se... se acopla a esta necesidad, ¿no? Pero finalmente yo terminé eh, volcándome por las artes eh, como vocación. Entonces así como... Haberme lanzado como artista ya eh, a perseguir una, una carrera, digamos que hace unos 14 años, que comencé ya seriamente en el, en el camino. Ah, ya bueno, no como,
1: pero es bueno. excelente entonces. Y en esos 14 años, ¿de qué exposiciones hablamos? Porque esta es la primera suya exposición individual, ¿no?
4: Sí, esta es la primera exposición eh, en solitario, la cual me, me, me emociona muchísimo. Eh, pero bueno, a ver, la primera exposición que tuve y justamente fue en la universidad. Eh, eh, fue con un proyecto que hice, fue un cómic que se llamaba Satori. Entonces, yo lo considero como mi primera obra de arte, aunque era un proyecto final de la universidad para graduarse, pero eh, eso, esa obra fue la que marcaría mi tendencia a mezclar historias con con imágenes, como, como un narrador visual que es como yo me autopercibo
1: usted, usted ha utilizado una palabra clave si uno se acerca a su obra y es tendencias. Si usted Ajá. tuviera que calificar cuál es su ADN, su huella, su tendencia, su herencia, su memoria, ¿a qué grandes artistas haría referencia Yo tengo, tengo un nombre, pero no lo digo.
4: Ya... Eh... A ver, los primeros artistas que me influenciaron fueron justo los de los cómics. Fueron Dave McKean en sus ilustraciones con el con el cómic de Arkham Asylum. De, y, de, de ¿Y de los
1: reconocidos cuáles?
4: Ah, de los reconocidos. De los reconocidos
1: por el gran público.
4: Y, y luego me topé con el romanticismo oscuro. Eh, no el, o sea, sí, el romanticismo, pero hay una tendencia que es del oscuro. Esto fue que esto lo descubrí una vez estando en Europa en el Museo de Frankfurt, en el Stadet. Entonces ahí pude ver o sea, había una exposición sobre el romanticismo oscuro donde habían obras desde Goya hasta Max Ernst, estaba William Blake, estaba John Martin, estaba. Uf, ¿Qué más? Eh, eh, Gaspar Friedrich. Uf. Eh, no sé si esos son suficientemente conocidos. Hombre,
1: hombre, sí. Ahora, ¿sí? es posible que, que, que alguien no se ubique. Con esto ni del romanticismo ni del romanticismo oscuro en materia de pintura descríbalo usted para una persona que, que quizás haya visto las obras pero no las clasifique en esa escuela que nunca... ya, eh. ¿Cómo, ¿cómo diría usted? ese es un cuadro del romanticismo y hace parte de esa desviación que se llama romanticismo oscuro
4: ¿cómo lo describiría usted? Eh, a ver el romanticismo eh oscuro tiene, eh, bueno, primero que no abarca una época, es temporal, eh, Todavía siguen existiendo obras del romanticismo oscuro. Su característica es que representa lo bello de lo, la belleza en lo trágico, en lo magnánimamente trágico. La exaltación Entonces, de las emociones, ¿sí? del sentido. De las emociones, de aquello que no se puede, de aquello que no es tangible. De hecho, el primer romanticista oscuro es, es Fuseli, con ¿Sí? su cuadro La Pesadilla. Él rompe todo el canon, eh, porque hasta ese entonces lo que se hacía era pintar mucho eh, cuadros representando escenas religiosas... Eh, a reyes eh, o escenas épicas, y de repente John Martin saca este cuadro de la pesadilla, que no sé si tú lo has visto, Ramiro, uh -huh. que es esta mujer que está en una posición en la cama como cayéndose, y encima de ella está un incubo y en, la, en, la sombra, en las sombras aparece un caballo. Entonces, ese cuadro, cuando se exhibió, causó mucho, mucha, o sea, impresionó mucho a los espectadores. ...porque era la primera vez que se veía una imagen tan fuerte... ...y que estaba hablando de un tema tan... Eh, ...humano... ...tan intangible, tan intangible... ...que es como una pesadilla... Como... ...y claro, era muy angustioso... ...muy... ...y bueno, ese fue como... ...por así decirse, el primero que rompe con ese can. ...Fuseli se dedicó mucho también a pintar... Eh, ...escenas de la mitología... ...por ejemplo, hay una escena que él tiene... Eh, en la que Thor está matando a esta serpiente, eh, se me fue el nombre ahorita, una serpiente, Jormungander. Eh, eh, Jormungander, <ríe> que es de la mitología nórdica. Eh, entonces se lo ve a Thor ahí eh, levantando su su, su mazo yeah. y va cuando, a asestar un golpe contra la serpiente.
1: Cuando usted habla del eh, romanticismo oscuro, cuando habló del romanticismo oscuro, citó a un pintor que conocemos más, que es Goya, y me imagino Goya. que se refiere a los cuadros, a las pinturas negras de Goya.
4: Exactamente. Que son dramáticas,
1: negras. intensas, que lo despedazan a uno, eh, que uno dice, pero bueno, ¿qué pasa acá? Cuando, por ejemplo, voy a citar un solo caso, cuando muestra a dos campesinos españoles ubicados a un metro de distancia, Ajá. enterrados, enterrados es eso, enterrados hasta la rodilla, es decir, no pueden escapar, cada uno está frente al otro y cada uno con un garrote. Eso era una forma de lucha tradicional entre los campesinos españoles. Entonces uh -huh. es un cuadro que uno dice ¿pero qué pasa aquí? Y se van a matar. ¿eh? Se van a matar a los golpes. A matar es a matar, literalmente. no, 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 hay, sí. no, hay no, metáfora. Entonces, él pinta los famosos cuadros de la, que se famosos la quinta la sordo son cuadros que Quinta del Sordo, al romanticismo oscuro. Son sí, no, emociones perdí, no, exaltadas no. con ese tono dramático, trágico.
4: Sí, esas son las pinturas negras y son romanticismo oscuro. También podría eh, tener, una, por ejemplo, la de Saturno devorando a su hijo, Obvio. que también regresa al mito. El, el perro que se está ahogando, el perro que se está ahogando, que aparece el solamente que el ahogando. perfil del perro. Bueno, no se sabe exactamente cuál fue el, la intención de Goya con el perro. No se sabe si se está ahogando, si está asomando la cabeza, si es un río o es una cama. Dicen que había algo más, eh, que yo, Goya había pintado algo más atrás, pero en la del perro sí es un misterio. Esa no te puedo Bueno, decir. no, esa es una interpretación nada más. En, sí. Bueno, ¿en qué se parece
1: su obra a, al romanticismo oscuro? ¿Hay algún coqueteo por ahí en algún momento?
4: Eh, a ver... Curiosamente, la obra que estoy presentando en la casa de en la casa Benjamín Carrión no tiene nada de romanticismo Absolutamente no Esa Sí, esa es la única obra de mi estilo que rompe con, con todas mis influencias pero toda, yo tengo una obra que todavía está en, en proceso de publicación que se llama El Peregrino y son 22 cuadros que justamente hablan sobre explora mucho los temas del amor y la muerte pero venga, un momentito,
1: por favor, le pongo orden a esto. Hablemos de su exposición actual, okay. no de lo que vendrá Entonces, después, de la exposición vale, vale. de la Casa Benjamín Carrión. Sí. Mm, ¿Me permite una observación? Sí. Claro. Y es, alguien me ha dicho que, que encuentra una herencia picasiana, lo cual sería maravilloso.
4: ¿Es verdad o no Ajá. es verdad? Pues no lo había visto desde ese lado Eso eso es un gran cumplido Y, y le agradezco a la persona que lo dijo
1: Sí, que, que hay una Una resonancia picasiana allí en, en cuadros muy especiales Y no hemos mencionado el nombre De la de la exposición,
4: que sería fundamental Bueno, la exposición Se llama Self Love Message o Mensaje, mensaje de, amor de amor para uno propio. mismo Sí, mensaje de amor propio Ah, propio ya uh -huh.
1: Muy bien. ¿Y qué pretende, no, no entrar, qué pretende usted
4: plantear? ¿Qué pretende decir con la pintura? Bueno, Self Love Message eh, es una obra que nace en tiempos de pandemia. Eh, fue una catarsis por el encierro, por el encierro que, que vivimos. Creo que ninguno se libró de, de, los duelos. de los duelos. De los duelos, ¿no? Tuvimos nuestros duelos ya sea laborales, la pérdida de algún familiar, eh, la ruptura de alguna relación, eh, perdimos, o sea, mucha gente se quedó sin trabajo, eh, creo que fue una época que nos dejó rotos. Y para mí la forma de expresar eso fue mediante el arte.
1: Alguien me dijo que impresionó mucho en su exposición, que estuvo allí, el ver cómo los seres humanos nos abrazábamos a nosotros mismos. ¿Estaba equivocado no. o estaba acertado en la apreciación?
4: No entendí ahorita la, la pregunta.
1: ¿Qué encontró que había seres humanos que se abrazaban a sí mismos
4: en sus cuadros? La presencia ah, del
1: abrazo en sus cuadros.
4: La presencia del abrazo. Que creo que sí, o sea, creo que fue lo que... Creo que fue una forma de... El abrazo es una forma de, de confort humano, ¿no? Y creo que eso es lo que más nos hizo falta en el tiempo de distanciamiento social. Entonces, si no podíamos tener un abrazo, al menos eh, real o humano, eh, yo lo podía expresar mediante, mi, eh, mediante mis dibujos. Entonces... Eh, Sí, por eso estaba el abrazo ahí, un poco también, no me había puesto a analizar eso, pero quizá también era un, una manera inconsciente de expresar las necesidades afectivas, ¿no? Los vacíos, los vacíos el y los sueños. Social que tuvimos, ¿no?
1: Muy bien, José Salvas. ahora cuéntenos, eh, porque esto es lo que menos me gusta de la exposición. Esos cuadros van a desaparecer, cuéntenos esa parte que a mí no me gusta, pero ya, el, cul el culpable es usted, venga.
4: Eh, bueno, los, eh, los, las pinturas están hechas en forma de mural. En la, eh, cubren un áreas de dos metros, un metro. Son bastante grandes. Eh, originalmente las, la, las pinturas, o sea, fueron. Originalmente se exhibió como un libro de artista. El libro se componía de frases y de serigrafías. Sí, sí, le escucho. Y. Bueno, quisimos llevar el la experiencia del libro, porque el libro es realmente una experiencia, son canciones hechas de imágenes. Ah, qué bien. Canciones okay. que, canciones que usé justamente el tiempo que, que elaboraba la, las imágenes. Ya. Y el libro es una experiencia. O sea, uno tiene que, mientras lojeaba el libro, escuchar las canciones, tiene el código de Spotify en el libro. Ah, qué excelente, hombre, qué
1: excelente. El libro sí. se consigue dónde, cuéntenos.
4: El libro es un, es un, es un libro de artista, es un libro hecho a mano. Entonces, eh, se lo consigue como mediante... conmigo. Ah, no o sea, es algo que se ha mandado a imprimir, pero oye, lo, usted hago, usted lo hago. es un no, personaje un
1: con, con una vocación de egoísta, ¿no? <risa> pero, <risa> Ese libro tenía que ser editado con, con, con más ejemplares, hombre, pero bueno, quedamos en eso. Por lo pronto hagamos la invitación, José Manos Alvarez, a su a su exposición, que es la primera
4: exposición individual que realiza Sí, así es o sea, yo les invito a que lo vean justamente esa era la idea transportar el libro hacia estas, hacia un nuevo formato que sea algo más grande, a murales entonces la gente ya no necesita hojear el libro sino que puede ir eh, a, la, a la exposición ver los murales, leer las frases y la música que está sonando de fondo también está el libro ahí en una mesita a final de la exposición y yo les invito a que a que vayan, van a ver también, eh, pasando un sábado, van a ver talleres que permitan la ah, ¿sí? experiencia de la obra, sí. Este, por ejemplo, este sábado 27 tenemos un taller de bordado que lo imparte una amiga, eh, detonado justamente por la experiencia de, de ver la obra, ¿no?
1: Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, José mm. Manos alvas primero felicitaciones, hombre. Segundo... Sí, mil gracias por entregarle a este mundo huérfano adolorido y sin rumbo por entregarle lo único que podrá salvarnos que es el arte y la belleza ya lo decía uno de los hermanos Karamazov, solamente la belleza
4: podrá solamente salvarnos. La belleza, no
1: la belleza del amor, la belleza del arte la belleza de la solidaridad la belleza de preocuparnos por la naturaleza, por el animal por el hermano, por el que sufre por el que no necesita todo eso es belleza.
4: La belleza de las cosas, simples La belleza de la inteligencia, belleza de lo también. trágico. Como la belleza de la
1: inteligencia, de la creatividad. Solamente uh -huh. la belleza podrá salvarnos. José Manos Salvas, muchísimas gracias, hombre, por estar acá y bienvenido siempre.
4: Muchas gracias, Ramiro, por este espacio, por la oportunidad y nuevamente extiendo la invitación. Espero que algún rato vaya también a verlo. Seguro. Así que estamos en contacto gracias, muchas gracias Ramiro estamos fuerte, en contacto
1: fuerte abrazo muchas gracias Descubre un mundo de diversión y bienestar en el Club de la Memoria recuerde su refugio para el adulto mayor en Quito acérquese disfrute de un día único con amigos gimnasio y muchas sorpresas para más detalles el teléfono 22 -54 940 en el Club de la Memoria cuidan de usted y de sus recuerdos lo esperan Recuerde 22-54-940 San Viturs nos invita a un viaje verdaderamente fascinante En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático Tailandia, Vietnam y Camboya Es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles templos sintoístas en Tokio Y los palacios imperiales en Osaka Vamos a vibrar de emoción con el tren Bala Sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjugan visitaremos la octava maravilla del mundo en Camboya el templo de Siam Rip y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia vamos a sentir allí la magia de la bahía de Jalon y las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la gran experiencia de su vida lo espera en San Viturs y como siempre con guía acompañante desde Quito además del gran servicio con 13 años de experiencia conduciendo grupos por todo el mundo Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página sanvitours.com Teléfono 600-2040 Cumpla con sus sueños. Sanvitours lo acompaña. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan, recuerden librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreriaespanola.com o en el whatsapp 099 202-8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento por suerte en nuestras vidas existe Casa de la Música para vivir las experiencias musicales únicas allí en la Casa de la Música y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelmusica.es No fue más por hoy al doctor... Giovanni Córdoba en controles, gracias, al doctor Vinicio Soria, gracias, cerramos el programa y nos vemos mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba, o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua, un corazón que late, una semilla en su memoria, un remanso en medio de sus prisas, una voz que aliente su esperanza, una pluma para sus alas, algo de eso hemos querido ser. Aquí, en Concierto Sentido, con Ramiro Díez
1: y
3: Reina Victoria Díez.